0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen bei den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna. Hallo. Ich heiße Sabine, Sie kennen uns schon von Adam und Eva an, kann man fast sagen. <lacht> Und wir fahren jetzt fort im Buche David. Also das Buch heißt eigentlich Samuel, wenn man der Bibel glauben mag. Erster Samuel, 27 sind wir jetzt. Aber es geht natürlich um David, um dessen Vorgeschichte, bevor er ein großer König wird. Bevor er ein großer König wurde, war er ein großer Räuberhauptmann und jetzt auch noch ein großer Verräter.
2: Ja, er war aber auch ein großer Held und er war ein großer Gefolgsmann und Beschützer des saul
1: und ein großer Dichter. Ja, auch das. Also, er ein war. Ein großer Liebhaber. Er war
2: ein Frauenheld und er war ein sehr, sehr vielschichtiger und ein sehr vielgesichtiger und vielseitiger Mann. Eignet ja. sich dafür, herrliche Storys zu erzählen.
1: Ja, und auch mit einigen sehr finsteren Geschichten. Das mhm. muss man einfach auch dazu sagen. Er hatte auch finstere Seiten, die nehmen. Auch da ähnelt er dann dem Saul auch mit der Zeit überhand. Mhm. Aber jetzt beginnen wir erstmal mit den weiteren Geschehnissen. Er ist ja dem. Verfolgung seines Widersachers Saul jetzt wieder entronnen, hat ihn weiterhin leben lassen, obwohl er ihn hätte töten können. Und jetzt beschließt er aber nicht zu Saul an den Hof zurückzukehren, obwohl der ihm das angeboten hat, sondern mit seiner ganzen, ja, mit seiner ganzen Räuberbande aus 600 People beschließt er sich auf die Seite der Philister zu schlagen, also auf die Seite der Feinde, der Erzfeinde Israels. Und er nimmt seine Follower, ein bisschen erinnert er mich an Edward Snowden, ne, der auf einmal bei Putin ja. Zuflucht gesucht hat, ja. äh, vor der Verfolgung durch die Amerikaner.
2: Das ist ein guter Vergleich, ja, ehrlich ne? gesagt. Ja, Also das passiert ja häufiger, dass man dann, wenn man im eigenen Land nicht geliebt wird, dass man dann auf die ganz andere Seite geht.
1: Ja, und vor allem äh, hm. nicht nur nicht geliebt, sondern richtig verfolgt. Also Edward Snowden wurde ja verfolgt von der amerikanischen äh, … Assange ist ein ähnlicher Fall. Assange ist auch so eine Geschichte, mhm. ja. Aber der ist nicht nach Russland gegangen. nein. <lacht> Na gut, also jedenfalls unser David macht jetzt das, was Snowden gemacht hat, er wechselt richtig nach Russland, mhm. also zu den Philistern und sagt, dort wird es für mich Sicherheit geben, dann wird Saul mich in Ruhe lassen und aufhören, mich ständig durchs ganze Gebiet Israels zu jagen und ich ihm immer wieder entkommen muss. Jetzt macht er sich mit 600 Mann dahin auf, wo er schon mal gewesen ist, nämlich zum König Achisch dem König der Stadt, der Philisterstadt Gatt. Da war er schon mal, wir erinnern uns, da hat er sich als Wahnsinniger ausgegeben, nachdem er gemerkt hat, dass er sich nicht unbehelligt und unerkannt dort einschleichen kann. Jetzt kann er jetzt sowieso sich nicht unbehelligt einschleichen, weil er jetzt 600 Mann dabei hat. Ja. Er muss Gesicht zeigen und Farbe bekennen und jetzt geht er offen auf den König zu und sagt, wir haben alle unsere Familien bei uns. Ich habe zwei Frauen, Ahinoam und Abigail. Die dritte hat er ja die Tochter. Die Saul. Ja. Na, die musste ja auch zurückbleiben. Die hatte mhm. ja nicht dabei. Die sitzt mhm. ja im Palast des Saul und wurde auch einem anderen Mann gegeben. Ja. Na, das werden wir noch darauf zu sprechen kommen, wenn David wieder zurückkehrt. Aber als er das erste Mal da war in Gad ja.
2: du hast ja erzählt, hat er sich als Verrückter dargestellt. Und da musste er lernen  dass er sehr viel bekannter ist, als er selber meint. Ja. Da wird ja damals wieder gesagt, ach, das ist doch, ist das nicht der König von ja, Israel? Genau. Also da ist ihm selber klar, dass sein Ruf ihm schon ganz viel lange und er sich nicht verbergen kann als irgendein Inkognito. Ja. Und dann flüchtet er ja, indem er sich als verrückt darstellt. Mhm. Ja.
1: Und jetzt ist er also mit allen Leuten da und jetzt sucht er ganz offen den Schulterschluss mit dem König von Gad, dem Achisch. Und der Saul, als der erfährt, dass David nach gatt, also zu den Philistern geflohen ist, da sucht er nicht mehr weiter nach ihm. Da hört er jetzt auf, nach ihm zu fahren.
2: Der ist jetzt verloren. Der jetzt. ist jetzt verloren. Es mhm. hört auch die Ambivalenz auf. Ja.
1: Da. Und David sagt zum Philisterkönig Achisch, weise mir doch einen Platz in deinem Land zu. Also ich würde gerne bei dir unterschlüpfen und bitte weise mir einen Platz zu. Warum soll dein Knecht bei dir in der Königsstadt wohnen? Also er möchte nicht in Gat wohnen, der hm. David, sondern er möchte außerhalb irgendein Fleckchen kriegen und der Achisch denkt sich, sehr schön, der David, das ist doch der Star, das ist doch der, der den Goliath, unseren lieben Goliath erschlagen hat, <lacht> den haben wir jetzt in der Hand, sehr schön, der kriegt jetzt von mir das, das Örtchen Zicklack und da kann er sich niederlassen. Deshalb gehört Ziklag den Königen von Juda bis zum heutigen Tag. Also ja. der schenkt ihm eine kleine Gemeinde, Enklave,
2: ja. wo er wohnen kann. Du musst dir jetzt auch vorstellen, die sind jetzt ein paar Jahre also vorgestellt jetzt in der Geschichte. Ja durch die jüdische Wüste gezogen von Ort zu Ort. Inzwischen haben sie Frauen diese ja. Männer, inzwischen haben sie Familien, mhm. die können nicht immer zu weiterziehen, also ja. er ist auch verantwortlich für diese ganze Gruppe, die inzwischen ja. jetzt keine Räuberhorden mehr sind, sondern wie er selber jetzt verheiratet mit Abigail ja. und das heißt, die sind jetzt für mehrere Familien und Clans verantwortlich, ja. deswegen möchte er sich niederlassen auch. Ja. Ist eigentlich ein damals auch soziologisch Gesehen, typische Wanderbewegung von diesen Outlaws, die sich ja. dann versucht haben, an die Nähe von Städten in Dörfern niederzulassen. Ja. Ja.
1: Du erinnerst dich doch sicher auch an den Roman, der Name der Rose von Umberto Eco. Mhm. Da gibt es ja auch so einen Outlaw, der heißt Fra Dolcino. Dessen Schicksal wird da geschildert, mhm. der auch mit seiner Frau und Kindern haben die sich dann an der Parete Calva auf einem Berg verschanzt und wurden dann da aber runtergeholt ja. und auf entsetzliche Weise umgebracht. Ja. Das wird dort alles im Namen der Rose geschildert. Und das ist auch mhm. so ein Outlaw und auch so eine mhm. Räubergruppe, die dann letztlich mit Frauen und Familien durchzieht nach genau. dem Muster des David. Ja. Na gut, also es geht weiter. Ein Jahr und vier Monate blieb der David im Land der Philister. Das wird jetzt schon vorausgenommen. Er wird genau 16 Monate dort bleiben. Und jetzt wird es interessant, der David zieht mit seinen Männern aus und unternimmt Raubzüge bei den Geshuitern, bei den Geresitern und den Amalekitern. Denn diese bewohnen von jeher das Land in der Richtung Schur und nach Ägypten zu.
2: Ja, genau. Also das sind diese Völker, die in den Süden hinein wohnen und der Saul ist ja in den Norden hinein. Und ja. was macht jetzt der David? Der David sagt zu seinem Gattkönig, äh, ich bringe dir Tiere und ich bringe dir ganz viel Geld ja. und ich bringe dir das, was ich so erobere ja. bei Sauls Leuten.
1: Der überfällt jetzt seine eigenen Leute.
2: Er überfällt ja diese Stämme, diese Nomadendörfer oder Dörfer und Stämme, die da in Richtung Ägypten in den ja. Süden hinein sind. Ja. Macht aber diesem König von Gatt weiß, er würde den Saul bekämpfen und er würde sozusagen im Namen der Philister... Beute machen in der Gegend rund um Israel, also um das Saulland. Ja? Ja, fällt er denn nun ins Saulland ein? Nein, sondern er geht in den Süden. Saulland mhm. ist im Norden. Gatt ist ja unten Richtung Meer, wo das Land des Saul und des David, Juda und Israel liegen ja dann Richtung Osten ins Gebirge hinein. Mhm. Und unser David ist jetzt unten am Meer, eher Richtung Meer, in Gatt. Ja. Ja. Oder Ziklak ja. und zieht dann aber nicht in das judäische Gebirge hinein, ja. um Beute zu machen, ja. sondern er sagt diesem Gatt, seinem König, er würde bei den Saulleuten und dem Volk des Saul Beute machen. Also er machen. tut
1: gegenüber den Philistern so, als würde er seine eigenen ja. Leute überfallen. Genau. Und bringt dann alle, die er in Wirklichkeit überfallen. Der Richtung hat, Süden zieht. Bringt ja. er um, damit mhm. es keine Zeugen gibt, die den König der Philister über die Wahrheit aufklären so könnten. Es. Das ist der Grund. Ah. Also der
2: Spiel ah. jetzt ein ganz doppeltes Spiel. Er sagt zu dem Achisch, hier habe ich Beute mitgebracht. Und, und das zwar
1: von meinen Israeliten. Genau,
2: genau. so dass der bei jedem Beutezug mehr der Überzeugung ist, es ist jetzt sein Mann. Ja. Tatsächlich zieht er in eine ganz andere Richtung, ja. tut dort die Nomadenfamilien überfallen ja. oder die Dörfer, die ja. dort sind und bringt alle um, dass es keine Zeugen gibt und ja. zieht dann mit der Beute ja. nach
1: so dass niemand dem König der Philister die Wahrheit erzählen ja. kann. Und eines Tages sammeln die Philister ihre Truppen, um selber gegen Israel in den Kampf zu ziehen. Und da sagt der Achish zu David, du weißt sehr wohl, dass du jetzt mitsamt deinen Männern mit mir ins Feldlager ziehen musst. Also du musst mhm. jetzt gegen dein eigenes Volk ziehen. Mhm. Und der David antwortet sibyllinisch, auf diese Weise wirst du selbst erfahren, was dein Knecht tun wird. Mhm. Also… Pythia hätte es nicht schöner sagen können, mhm. oder? Ja, genau. Was kann der Achisch jetzt daraus erfahren? Gar ja. nichts. Und er lässt sich alle Wege
2: offen, aber er ist natürlich in einer jetzt zunehmend aussichtslosen Situation.
1: Ja, er ist in einer blöden Situation, mhm. in einer scheiß Zwickmühle. Mhm. Da gibt es jetzt einen Schnitt und wir gehen jetzt zu Saul rüber. Mhm. Wir lassen jetzt sozusagen als Cliffhanger den David in seinem seelischen Zwiespalt hängen und gehen zu Saul rüber, und Saul ist auch in einer Scheißsituation, denn Samuel ist gestorben, ganz Israel hat die Totenklage für ihn gehalten und jetzt hat Saul niemanden mehr, der ihm sagt, was Gottes Wille ist. Also, denkt sich Saul, der merkt, dass die Philister heranrücken, er fragt ich selber mal Gott. Und als Saul das Lager der Philister sah, bekam er große Angst und sein Herz begann zu zittern. Da befragte Saul den Herrn, aber der Herr, gab ihm keine Antwort. Wie muss man sich denn das vorstellen? Ja, das gibt
2: verschiedene Möglichkeiten. Das mhm. haben wir ja auch gelernt schon. Mhm. Losverfahren. Mhm. Oder man hat den Priester, der ein Opfer macht und Gott befragt. Mhm. Die
1: Priester, der Priester hat, er hat, hat er ja keine mehr. Die hat er ja alle umbringen lassen. Genau. Da befragte Saul den Herrn, aber der Herr gab ihm keine Antwort. Weder durch Träume, noch durch Losorakel, noch durch die Propheten. So, Propheten
2: hat er auch keine mehr. Diese Institution hat ihn auch verlassen. Mhm. Und die Priester gibt es nicht mehr. Und in den Träumen spricht Gott nicht mehr. Und das Los, das man wirft, das funktioniert offensichtlich auch nicht. Das machen ja. ja auch die Priester.
1: Und deshalb schickt Saul jetzt Diener aus, sucht mir eine Frau, die Gewalt über einen Totengeist hat. Ich will zu ihr gehen und sie befragen. Also jetzt geht er zu den Totenbeschwörern.
2: Ja, das ist jetzt eine esoterische Szene. Ja. Mhm.
1: Und seine Diener antworten ihm, deswegen wundert es mich auch, dass das nicht verfilmt ist. Das sind, jetzt mhm. kommt eine super Szene. Mhm. Also die... Diener sagen, es gibt in Endor eine Frau, die über einen toten Geist Gewalt hat. Und da verkleidet sich Saul mhm. und zieht andere Kleider an und geht mit zwei Männern zu dieser Frau. Und sie kommen in der Nacht an und er sagt zu ihr, Wahrsage sage mir durch den Totengeist, Geist. Lass für mich den heraufsteigen, den ich dir nenne. Und die Frau antwortet ihm, Du weißt doch selbst, was König Saul getan hat. Er hat die Totenbeschwörer und die Wahrsager im Land ausgerottet. Warum stellst du mir jetzt eine Falle, um mich zu töten? Also sie erkennt ihn nicht. Sie glaubt, es ist ja. jemand, entweder ein Ahnungsloser oder einer, der es böse mit ihr meint ja. und der
2: eine Falle ihr eine Aber Falle stellt. Saul wird ja immer dargestellt als einer, der den traditionellen Kulten eigentlich folgt. Und da gehört natürlich in den Jahwe-Glauben, mhm. gehört Totenbeschwörung jetzt schon gar nicht rein. Ja, ja. und deswegen
1: hat er die alle verboten. Ja, genau. Und der Saul schwört ihr beim Herrn und sagt, so wahr der Herr lebt, es soll dich in dieser Sache keine Schuld treffen. Und die Frau sagt dann, okay, wen soll ich denn für dich heraufsteigen lassen? Und er antwortet, lass den Propheten Samuel für mich heraufsteigen. Und als die Frau den Samuel heraufsteigen lässt und ihn erblickt, da schreit sie und sagt jetzt zu ihrem Gast, du bist ja Saul, ja. warum hast du mich getäuscht? Und der König sagt zu ihr, hab keine Angst, was siehst du denn? Und die Frau antwortet, ich sehe einen Geist aus der Erde steigen. Aber wie sieht er aus, fragt der Saul. Ein alter Mann steigt herauf, er ist in einen Mantel gehüllt. Und da erkennt der Saul, dass es der Samuel ist, den sie heraufbeschworen hat. Und er verneigt sich bis zur Erde und wirft sich zu Boden. Und dann sagt der Samuel, der Prophet, der tote Prophet Samuel, sagt zum Saul Folgendes.
0: Samuel aber sprach zu Saul, »Warum hast du meine Ruhe gestört, dass du mich heraufsteigen lässt?« Saul sprach, »Ich bin in großer Bedrängnis.« die Philister kämpfen gegen mich, und Gott ist von mir gewichen und antwortet mir nicht mehr, weder durch Propheten noch durch Träume. Darum habe ich dich rufen lassen, dass du mir kundtust, was ich tun soll. Samuel sprach, »Warum willst du mich befragen, da doch der Herr von dir gewichen und dein Feind geworden ist? Der Herr hat getan, wie er durch mich geredet hat, und hat das Königtum aus deiner Hand gerissen«, und einem anderen gegeben, dem David.
1: Und jetzt fällt Saul der Länge nach Jäh zu Boden. So sehr ist er erschrocken über die Worte Samuels. Und es ist keine Kraft mehr in ihm. Und er hat auch Tag und Nacht kein Bissen mehr gegessen, wahrscheinlich vor Kummer. Und jetzt geht die Geisterbeschwörerin, die ist jetzt ganz süß. Ja, genau. Die geht jetzt zu Saul hin und sieht, dass er ganz verstört ist und sagt zu ihm, ich habe mein Leben aufs Spiel für dich gesetzt, als ich hörte, was du zu mir gesagt hast. Aber jetzt höre auch du auf die Stimme deiner Magd, also meine Stimme, sagt sie zu ihm. Ich will dir jetzt ein Stück Brot zum Essen geben und dann kommst du wieder zu Kräften und kannst deines Weges gehen. Aber er weigert sich und sagt, ich will nichts mehr essen. Und seine Diener und die Frau bedrängen ihn. Und dann heben sie ihn auf und setzen ihn aufs Bett und die Frau hat gleich ein Kälbchen im Haus, das schlachtet sie und dann nimmt sie Mehl und macht Teig und macht ungesäuerte Brote und das alles setzt sie dem Saul und den Knechten vor und die essen und stehen auf und gehen in die Nacht hinaus.
2: Das ist die Hexe von Endor, so heißt ja. sie und diese ganze Vorstellung von der Totenbeschwörerei ist in dem Jahwe-Kult ganz abgelehnt, Ja, aber hier bekommt die ihr eigenes Recht, da ja. bekommen auch diese ich sage jetzt mal, esoterischen Praktiken ja. werden hier nicht kritisiert.
1: Ja. Und sie hat ja auch Erfolg. Also der, der ja. Samuel kommt ja also und der sagt auch dem Saul das, was er ihm schon immer gesagt ja. hat. Es ist aus.
2: Ja, es ist auch keine verfälschende Botschaft. Mhm. Es gelingt ihr, diesen Geist zu beschwören. Mhm. Gleichzeitig hat sie die Erkenntnis, wen sie vor sich hat. Mhm. Also sie hat eine Form von geheimem Wissen, das der Saul ausgerottet hat im Lande. Und es bleibt auch da stehen. Also, mhm. so wie auch vorher bei Jonathan die Erkenntnis der Homosexualität stehen ja. bleibt, so bleibt auch hier stehen, die haben diese Art von Sehern oder Seherinnen, sind ja Frauen meistens, ja. die ein, so ein überirdisches Wissen haben, die haben auch ihr Recht. Ja. Da siehst du wieder, der Saul ist einem alten Kult verhaftet, auch einem alten Jahwe-Kult mhm. mit diesem ganzen heiligen Krieg und mhm. die völligen Vernichtung der Feinde. Wir sehen an allen Geschichten, es geht eine ganz neue Zeit an, wo die Leute auch mit den Gesetzen Gottes oder auch mit Gott mhm. vollkommen anders umgehen. Mhm. Und er unterläuft seine eigenen Gesetze auf diese Weise. Genau,
1: er unterläuft seine eigenen Gesetze. Ja. Er sucht bei Leuten ja. Hilfe, die er eigentlich ausgerottet hat. Aber jetzt hat, hat er es begriffen. Und sie ist auch noch so nett zu ihm. Ja. Ja. Und
2: jetzt hat er es aber auch, er hat auch die Botschaft jetzt begriffen. Ja. Ab jetzt, finde ja. ich, wird der Saul einen respektablen Tod sterben. Ja.
1: Vorher aber zieht der David, jetzt wechselt die Kamera wieder hinüber zum David, der jetzt mit dem König, der Philister, gegen das eigene Volk Israel zieht. Er muss also sich da anschließen und tut es auch. Und zieht da mit schwarzem Herzen und schwarzem Gewissen mit. Und vorne reitet der König Achisch mit seinen Edelleuten und seinen Adeligen vorne weg Und die fragen ihn dann, während sie schon auf dem Kriegszug sind, was sollen denn diese Hebräer hier eigentlich mitziehen? Und Achish antwortet ihnen, das ist David, der Knecht des Saul, der König Israels, der seit Jahr und Tag bei mir wohnt oder bei mir lebt. Seit dem Tag, da er übergelaufen ist, bis heute, fand ich nichts Nachteiliges an ihm. Also der hat sich in keiner Weise hier verdächtig gemacht. Ein
2: Exilkönig.
1: Aber die Obersten der Philister wurden sauer und sagten, schick den Mann zurück. Er soll an den Ort zurückkehren, den du ihm zugewiesen hast und nicht mit uns in den Kampf ziehen. Denn in der Schlacht könnte er sich gegen uns wenden womit er sich die Gunst seines eigenen Königs und auch des Herrn, seines Gottes, erwerben könnte.
2: Das hat sich der David vielleicht sogar gedacht.
1: Ja, vielleicht hat er es mhm. auch vorgehabt. Ja. Und die erinnern dann den König der Philister daran. Heißt es nicht, Saul hat tausend erschlagen. David, <lacht> übrigens da hinten ist er, hat zehntausend erschlagen. Der Exilkönig. Ja. Nicht nur den Goliath, plus zehntausend. Und der zieht jetzt mit uns hier angeblich in den Krieg. Wer soll denn das glauben? Da lachen ja die Hühner. Und dann denkt sich der Achisch, ja, vielleicht haben die doch recht. Und drum sagt er dann zum David, Kehr lieber um und zieh in Frieden, so wirst du nichts tun, was die Fürsten der Philister aufbringt.
2: Da kann ich mir vorstellen, dass der wahnsinnig aufgeatmet hat. Ja,
1: der David, oh <lacht> Gott sei Dank. Er sagt aber, warum darf ich nicht mitkommen und gegen die Feinde meines Herrn, des Königs Achisch, kämpfen? Flöt, flöt. Und Achisch antwortet dem David, er soll nicht mit uns in den Krieg ziehen. Morgen früh bricht mit deinen Knechten, die mit dir gekommen sind, auf sobald es hell wird und geht nach Hause. Also nicht nach Hause, nach sondern Ziklag. nach Hause, nach Ziklag. Mhm. Genau. Und so machen sie es dann auch. Sie trennen sich, David mhm. kehrt um und als er nach Ziklag kommt, sieht er, ha, alles geplündert. Mhm. In Ziklag steht kein Stein mehr auf dem anderen. Da war nämlich, ja, wer war da? Wir wissen es, David weiß es aber nicht. Ich will nur die aussichtslose
2: Situation, da gibt es eine herrliche Stelle beim Propheten Amos. Da heißt es nämlich, wie man in so eine Lage kommt. Einer kann vor einem Löwen gerade noch entkommen. Da begegnet ihm ein Bär. Doch er kann auch vor dem Bären fliehen in ein Haus. Erleichtert lehnt er sich an die Wand. Da fährt eine Schlange aus einem Loch und sticht ihn. Das ist die Situation des David, der zweimal entkommen ist und dann kommt er nach Hause und sein ganzes Zuhause ist
1: abgebrannt. Genau. David und seine Männer kommen zurück nach Ziklag und da finden sie ein völlig zerstörtes Lager und einen völlig zerstörten Ort vor. Sie wissen nicht, wer es ist. Wir wissen es. Es waren die Amalekiter, die eingefallen sind. Die haben Ziklag erobert und niedergebrannt. Die Frauen und was sonst noch in der Stadt war, jung und alt, haben sie ohne jemanden zu töten mitgenommen. Die haben also alles eingesackt. Und als die Männer in die Stadt kommen, sehen sie, dass alles niedergebrannt ist, Frauen, Söhne, Töchter, gefangen genommen. Da brachen David und seine Leute in lautes Heulen und Weinen aus. Und sie weinten, bis sie keine Kraft mehr hatten. Auch die beiden Frauen Davids, die Ahinoam und die Abigail, waren gefangen genommen und mitgenommen worden. Und David geriet in große Bedrängnis, denn das Volk drohte ihn zu steinigen. Also die haben, sind jetzt sauer auf ihn, weil er weggeritten ist mit den Philistern und sie im Stich gelassen haben. Und sie waren dann hilflos den Amalekitern ausgeliefert. Aber David fühlt, dass der Herr Yahweh ihm Kraft gibt und er sagt zu seinem Priester Abidjar, dem Sohn des ermordeten Ahimelech, seinem Hauspriester, sein Hauspriester, bring das Effort zu mir. Effort ist in diesem Fall jetzt das Nein, Gewand.
2: Wieder, ist wieder das Gewand, genau.
1: Und David befragt den Herrn, soll ich diese Räuberbande verfolgen? Werde ich sie einholen? Und der Herr antwortet, verfolg sie. Denn du wirst sie mit Sicherheit einholen und deine Leute befreien. David bricht also mit den 600 Mann, die bei ihm sind, wieder auf und diesmal nicht gegen Israel, sondern bis zum Bach Besor. Dort lässt er 200 Mann zurück, die zu erschöpft sind, um den Bach zu überschreiten und die 400, die er noch übrig hat, mit denen nimmt er die Verfolgung der Amalekiter auf. Aber er weiß ja noch nicht, wer seine Leute überfallen hat.
2: Er reitet jetzt nach Südosten. Ja,
1: und dort ergriff er mitten im Gelände einen Ägypter. Der wird dort aufgegriffen und den bringt man zu David und sie geben ihm Brot zu essen und Wasser zu trinken, außerdem gepresste Feigen und zwei Rosinenkuchen, also ganz genau wird es hier geschildert, was jetzt der Ägypter vertilgt.
2: Ja, weil der aufgepäppelt werden muss. Ja, der
1: wird aufgepäppelt und als er gegessen hat, kehren seine Lebensgeister zurück, denn er hat drei Tage und drei Nächte keinen Bissen Brot mehr gegessen und keinen Schluck Wasser getrunken und David fragt ihn, zu wem gehörst du? Woher bist du? Und er sagt, ich bin ein junger Ägypter, der Sklave eines Amalekitters. Mein Herr hat mich zurückgelassen, als ich vor drei Tagen krank war. Wir waren in das Südland der Kereter und in das Gebiet von Juda und das Südland von Kaleb eingefallen und hatten Ziklak niedergebrannt. Aha, jetzt erfährt der David, <lacht> wer es gewesen ist. Und David sagte zu ihm, kannst du mich zu dieser Räuberbande hinführen? Und er antwortet, schwör mir bei Gott, dass du mich nicht tötest und mich nicht an meinen alten Herrn auslieferst. Dann will ich dich zu der Räuberbande hinführen. Dann führt er den David hin. Und der sieht dann die Amalekiter über die ganze Gegend verstreut, die sind völlig ahnungslos. Bester Laune auch. Bester Stimmung. <lacht> die denken sich, keine Sau hat gemerkt, mhm. dass wir es gewesen sind, die Ziklack <lacht> flach gemacht haben. Und die saßen und aßen und trinken und feierten, weil sie im Lande der Philister und im Land Judah so reiche Beute gemacht haben. Genau,
2: und der junge Ägypter, der wird, da wird auch dann der Charakter seines Herrn natürlich klar. Der war ein bisschen krank und dann hat er ihn gleich mal zurückgelassen zum Sterben eigentlich. Ja. Und dann ist er natürlich sehr dankbar, dass der hier, deswegen wird die Speise auch so genau aufgelistet, ja. er bekommt vom Besten. Ja. Und der David behandelt ihn gut und kriegt ja. seine Datteln und so. Da wird der Unterschied zwischen David und
1: den Amalekitern ja. gezeigt. Mhm. Mhm. Und David fällt im Morgengrauen über diese ahnungslosen Amalekiter her und der Kampf dauert bis zum Abend des folgenden Tages. Keiner von ihnen entkam außer 400 jungen Männern, die sich auf ihre Kamele setzen und fliehen konnten. Ja, gegen Kamele kommt niemand an. Mhm. Mhm. Und David entriss den Amalekitern alles wieder, was sie erbeutet hatten. Auch seine eigenen beiden Frauen befreite er. Nichts fehlte, weder jung noch alt, weder Söhne noch Töchter, weder Beute noch sonst etwas, was die Amalekiter ihnen weggenommen hatten. Alles brachte David zurück. Und David nahm auch alle Schafe und Rinder mit und man trieb sie vor David her. Das ist Davids Beute. Und jetzt kommen sie zurück zu den 200 Mann, die es nicht gepackt haben, mhm. gegen die Amalekiter vorzugehen. Und jetzt regen sich einige unter den 400, die gekämpft ja, haben. Die
2: 48 Stunden gekämpft haben. Ja, ja, die
1: mhm. regen sich jetzt auf, mhm. dass er die ganze Beute gleichmäßig unter die mhm. Leute alle? verteilt. Genau. Unter alle. Er teilt jetzt, geteilt durch 600. Mhm. Und da regen sich die Kämpfer auf, dass die, die beim Gepäck geblieben sind, jetzt genauso viel kriegen wie sie. Mhm. Und die sagen dann, die sollen ihre Frauen und Kinder wieder haben aber das war's dann auch mhm. ja und den rest kriegen wir und der david sagt so dürft ihr es mit dem was der herr uns gegeben hat nicht machen meine brüder er hat uns behütet und die räuberbande die uns überfallen hat in unsere hand gegeben wer würde in dieser sache auf euch hören nein der anteil dessen der beim tross geblieben ist soll genauso groß sein wie der anteil derer die in den kampf gezogen sind man soll die beute gleichmäßig verteilen mhm. verstehst du das
2: ja Du siehst eine vollkommen neue Kriegspolitik. Du siehst, wie gesagt, früher hat der Saul den Auftrag gehabt, im Heiligen Krieg alles zu vernichten, was in irgendeiner Weise als Beute gelten konnte. Jetzt wird die Beute dazu genommen, um die eigenen Leute zufrieden zu machen. Mhm. Und der Rest der Beute, und es muss viel gewesen sein, nimmt der David jetzt, um die Städte Judas zu bestechen.
1: Genau. Der schickt jetzt den Rest der Beute zu seinen alten Kumpels nach Judah rüber. An die Ältesten von Bethel, von Ramat negeb von Yatir, von Aroer, von Sifmot, von Eshtemoa, nach Karmel und in, zu den Kenitern. Nach Horma wird alles geschildert. Atach, Hebron und so fort. Und alle die werden jetzt gefüttert mit der Beute. Ein bisschen muss ich aber auch, ehrlich gestanden, bei dieser Sache alle kriegen das Gleiche, obwohl mhm. unterschiedlicher Einsatz, das erinnert mich ans Neue Testament. Kleine
2: Arbeitergeschichte von Jesus. Genau, das ist doch die mhm. Geschichte
1: von den Arbeitern ja. im Weinberg, ja. wo die, die am Schluss kommen und nur eine Stunde genauso arbeiten, so viel. genauso mhm. viel kriegen wie ja. die, die seit Sonnenaufgang im Einsatz sind.
2: Ist aber auch eine Perspektive auf eine Teilung von Aufgaben, mhm. die aber gleich bewertet mhm. werden und … Nimm deinen Wohlstand und setze ihn strategisch und politisch ein. Mhm. Sammel ihn nicht für dich, mhm. sondern mach deine Leute zufrieden. Sichere denen das Überleben. Mhm. Und wenn du weiter Karriere machen willst, dann such dir Leute, die dich dann zum König machen.
1: Wir nähern uns dem Ende. Wir wechseln wieder hinüber zu Saul, der es weniger gut hat. Denn die Philister sind jetzt ohne David gegen Israel gezogen und sie erschlagen die Israeliten. Und die Philister verfolgen die Israeliten bis ins Gebirge, verfolgen Saul und seine Söhne und erschlugen Sauls Söhne Jonathan, unser lieber Jonathan, Abinadab und Malkishua. Und Saul selber wird schwer verletzt in einem schweren Kampf. Bogenschützen haben ihn getroffen, der hat irgendwo einen Pfeil im Rücken oder was, ist schwer verwundet, da sagt er zu seinem Waffenträger, Zieh dein Schwert und durchbohre mich damit, sonst kommen diese Unbeschnittenen und wer weiß, wie es mir dann ergeht. Aber der Waffenträger will nicht, der will den Saul nicht umbringen, denn er hatte große Angst. Den König zu töten, das will er nicht. Dann nimmt Saul selber das Schwert und stürzt sich hinein. Und als der Waffenträger sieht, dass Saul tot ist, stürzt er auch sich selber ins Schwert und stirbt zusammen mit Saul. Und so kommt Saul mit seinen drei Söhnen, seinem Waffenträger und allen Männern, an diesem Tag gemeinsam ums Leben. Und als die Israeliten sehen, dass ihr Heer geflohen ist und die Saul und die Söhne tot sind, verließen sie ihre Städte und flohen ebenfalls. Und da kamen die Philister und besetzten die Städte Israels. Und dann passiert Folgendes.
0: Am anderen Tage kamen die Philister, um die Erschlagenen auszuplündern. Und fanden Saul und seine drei Söhne, gefallen auf dem Gebirge Gilboa. Da hieben sie ihm sein Haupt ab und nahmen ihm seine Waffen ab und sandten sie im Philisterland umher, um es zu verkünden im Hause ihrer Götzen und unter dem Volk. Und sie legten seine Waffen in das Haus der Astarte, aber seinen Leichnam hängten sie auf an der Mauer von bet -Shean.
2: die Schänden, die Königsleiche. Man könnte sich ja jetzt nach diesem Auftritt bei der Hexe von Endor vorstellen, dass der Saul sagt, ich stelle mich keinem Krieg oder ich laufe davon oder ich ziehe mich zurück. Macht er aber nicht. Also die Geschichte, glaube ich, will den Saul mit einem gewissen Respekt enden lassen. Übrigens auch der Freitod, den er da wählt, in einer ausweglosen Situation geschieht.
1: Haben wir auch so noch nie erlebt? Ich kenne das nur jetzt von römischen Feldherren, die mhm. sich am Schluss in ihr Schwert stürzen, wenn alle ihre Mannen tot sind. Aber mhm. hier in der Bibel haben wir es noch nicht gehört. Ne? Haben
2: wir nicht. Wir haben aber einen nicht gewerteten Freitod. Also der wird, sage ich mal, mit Respekt behandelt. Auch, dass der Waffenträger seinen König nicht töten will, ist auch klar. Aber dass der Saul dann aus eigenem Willen in einer aussichtslosen Situation stirbt oder sich selbst das Leben nimmt, wird in diesem Kontext nicht gewertet. Diese ganze Negativwertung des Freitods beginnt erst mit der Rezeption des Judas. Im Alten Testament kommt es vor, ist nicht schön, mhm. aber… Er wird ja dann zum Samuel gehen, der Saul.
1: In den Untergrund, in die Scheul.
2: Ja, aber das heißt, er wird nicht auf die düstere Seite der Scheul gehen. Er wird beim Samuel sein. Also, das ist die Vorstellung. Mhm. Was da auch immer die Leute sich vorgestellt haben, der Saul wird nicht in irgendeiner Form von Hölle enden. Mhm. Das wird damit erzählt.
1: Mhm. Die Israeliten nehmen das auch nicht hin. Die Einwohner von Jabesch Gilead, als die hören, was die Philister mit dem Saul gemacht haben, dass sie ihn nämlich herumgeschickt haben durchs ganze Land, die können das nicht aushalten. Da brechen alle kriegstüchtigen Männer in Israel auf und marschieren die ganze Nacht hindurch und nehmen die Leiche des Sauls und die Leichen seiner Söhne von der Mauer von Betschean ab. Wahrscheinlich klauen sie die, ne? Ja, die und bringen sie. sie zurück nach Jabesh mhm. und verbrennen sie dort. Und dann begraben sie die Gebeine unter der Tamariske von Jabesh, wo er auch immer so gerne saß, ja. der alte Saul,
2: und fasten sieben Tage lang. Also er bekommt ein würdiges Begräbnis. Damit endet die Geschichte zwischen David und Saul und damit endet das Königtum des Sauls. Und das nächste Kapitel beginnt, und das will ich als gutes Wort zum Schluss aber machen, in einem großen... Trauerlied des David. Und dieses Trauerlied des David über den Saul und über den Jonathan, das hat in der Mitte einen Vers, um das es dann angelegt ist. Und es ist in 2. Samuel 1, 19-27 ist dieses Trauerlied und da heißt es
0: Wie sind die Helden gefallen im Streit? Jonathan ist auf deinen Höhen erschlagen. Es ist mir leid um dich, mein Bruder Jonathan. Ich habe große Freude und Wonne an dir gehabt. Deine Liebe ist mir wundersamer gewesen, als Frauenliebe ist. Wie sind die Helden gefallen und die Waffen des Krieges verloren?
2: Es ist kein richtig gutes Wort, aber es beschreibt die Situation des großen Verlustes, den der David auch hat mit dem Tod des Jonathan und dem Tod seines eifersüchtigen Vaters Saul.
1: Dann wollen wir damit heute enden und es ist ja auch interessant, dass du jetzt schon in das zweite Buch Samuel vorgedrungen bist, ohne dass wir das abgesprochen hatten, aber ich finde es <lacht> richtig. denn die Klage über den Tod des Saul und des Jonathan gehört eigentlich noch ins erste Buch, Samuel. Ich verstehe gar nicht, warum es jetzt mit so einem Nachklapp im zweiten Buch weitergeht. Das nächste Mal werden wir dann, David wird König, fortfahren. Und jetzt ist David richtig König und damit wird es dann weitergehen. Und bis dahin hoffe ich, dass alle das nächste Mal wieder dabei sind. Bis bald. Tschüss.